0: Learn to Rock. Spielst du noch oder rockst du schon? Ja, hier ist der Jeremy von der Learn to Rock Music School und äh, ihr hört wieder den Learn to Rock Music Talk. Heute mal ausnahmsweise mit mir alleine, denn es geht um ein Thema, ähm, das sehr, sehr viele betrifft und oft auch beschäftigt. Und äh, viele von euch sind da mit äh, massiver Unwissenheit und oftmals auch mit Hilflosigkeit konfrontiert. Es geht um das Thema Gagen, Gagendeals als junge Band, als Band und ähm, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, ähm, bei einem Konzert sozusagen eine Gage zu erhalten oder vielleicht auch ähm, ja die andere Variante, dass man etwas zahlen muss, sollte, um überhaupt spielen zu können. Ähm, und ich habe mir einfach gedacht, das wäre einfach einmal das, ähm, ein sehr wichtiges Thema, das man anschneiden muss und soll, denn es sollte eigentlich jeder ein bisschen ähm, darüber Bescheid wissen, wie das ganze so so geht. Ich wollte diesen Podcast eigentlich schon vor einigen Monaten machen, ähm, genauer gesagt ähm, irgendwann Mitte März und weil ich mir gedacht habe, ja, jetzt geht es so für, für euch da draußen, die Konzertsaison wieder los, beziehungsweise ist sie vielleicht schon ein bisschen losgegangen. Im Februar, März, April sind dann doch starke Monate für diejenigen, die schon ein bisschen on the road sind und diejenigen, die wollen, die halt jetzt ein bisschen spielen anfangen oder spielen wollen, für die ist dann der Sommer bzw. der Herbst relevant. Und äh, ja, wie ihr euch vorstellen könnt, ähm, habe ich mich dann natürlich anders entschieden, diesen Podcast nicht zu machen, weil äh, ja die Corona-Krise uns alle mit vollster Wucht brachial ähm, ja, in die Fresse getroffen hat, würde ich mal sagen. Ähm, alle Konzerte wurden abgesagt, mal für ein, zwei Wochen, drei Wochen, fünf Wochen, zehn Wochen verschoben, dann äh, auf den Herbst verlegt und mittlerweile sind wir irgendwann beim äh, nächsten Jahr 2021 oder 2022. Ähm, ich brauche mich hier da jetzt nicht ähm, groß ähm, auszulassen drüber. Ich glaube, jeder von euch äh, hat da einiges zu berichten und äh, seine eigene Meinung darüber. Aber schön langsam kehrt bei mir zum Beispiel ja der Musikeralltag in dem Sinne zurück, dass ich wieder sehr, sehr vereinzelt Konzerte spiele und aus diesem Grunde habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir diesen Podcast jetzt mal machen und über dieses Thema sprechen. Vorweg, alle Zahlen oder Möglichkeiten, die ich jetzt da aufliste und bespreche, die sind alle sozusagen aus der Normalwelt, weil natürlich Gagendeals und Möglichkeiten zur Zeit der Corona-Krise etwas anders sind oder komplett anders sind, wie wir das gewohnt sind und wie es würde ich mal sagen, auch nach der Krise äh, sein wird. Ähm, das heißt, diese Zahlen, diese Möglichkeiten, diese Deals sind ähm, für eine ja, normal laufende Welt gedacht und ähm, für die nächsten Wochen und Monate gibt es hier, wenn man spielen kann, darf, äh, soll, äh, sicher auch andere Modelle und andere Möglichkeiten, aber da ist sicher eine, ja, eine ganz, ganz wichtige Sache, sich mit dem Veranstalter, der dieses Covid-gerechte Event durchführt, einfach zusammenzusetzen, viel zu kommunizieren und die Möglichkeiten für alle ja, Parteien ausloten. Und dann glaube ich, kann da auch richtig cooles Zeug funktionieren und vor allem passieren. Die Kultur sollte doch irgendwie weiterlaufen oder wieder etwas anlaufen und es gibt sicher Möglichkeiten, da bin ich schwer davon überzeugt, die Spaß machen und die auch in einer gewissen Art und Weise sinnbringend für alle Beteiligten sind. Aber jetzt mal kümmern wir uns um mögliche Deals und mögliche Gagenmodelle für eure Zukunft. Ja, dann lassen wir es losgehen. Ja, vor allem als, als junger Musiker hat man, glaube ich, das große Problem, dass man sich ja in erster Linie um alles selber kümmern muss. Es gibt jetzt keine Booking-Agentur oder keinen, keinen äh, Konzertagenten, der ähm, einem diese Arbeit abnimmt. Ähm, das Thema Booking ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Da können wir gerne ein ähm, eine separate Folge mal machen es sollte aber heute mal um die Gagen und Gagenmodelle, die geläufigsten Gagenmodelle äh, gesprochen werden. Ähm, ja, diese Gagen, da muss man jetzt mal unterscheiden zwischen ähm, der Art und Weise, welche Musik man macht oder in welchem ähm, mit jemandem unterwegs ist. Also der heutige Podcast, der orientiert sich ganz stark ähm, an Bands oder Künstler, die, ihren, die ihre eigene Musik machen, und die ihre eigene Musik auf die Bühnen dieser Welt bringen wollen, denn äh, in diesem Dienstleistungssektor der Coverband bzw. dieser Tanzmusik sozusagen, da schaut die Gagenleistung und auch meistens die Höhe der Gagen etwas anders aus, ähm, wie wenn man mit seinem eigenen Sound, mit seiner eigenen Musik äh, beginnt, Konzerte zu spielen. Deshalb wird sich der Podcast heute mit diesem Originals und Do-It-Yourself-Gedanken und Bandgefüge beschäftigen. Ja, man hat jetzt eine Band und man will Konzerte spielen. Ähm, das Konzert ist ja grundsätzlich die beste, Variante der Promotion, wenn man es auch so sieht. Ähm, es hilft einem einfach am weitesten weiter und am besten weiter. Man kann sich selbst, die Band und den, den Sound ähm, mittels dem Konzert am schnellsten und am stärksten vermarkten, ähm, wenn man es jetzt mal in, unter diesem ähm, Promotion-technischen Ansatz sieht. Ähm, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man spielt eine Show und bekommt Geld dafür oder man spielt eine Show und man bezahlt dafür. Und wenn man eine Show spielt und für diese Show bezahlt, dann heißt das Pay-to-Play. Aber was ist jetzt eigentlich Pay-to-Play? Naja, Pay-to-Play ist grundsätzlich eine Möglichkeit, ein Konzert zu spielen, in dem man dem Veranstalter eine bestimmte Summe auf den Tisch legt und sagt, hey, ähm, wir würden gerne spielen, ähm, wir bezahlen jetzt die von, vom Veranstalter geforderte Summe und sind bei der Show dabei. Das heißt, man kauft sich sozusagen einen Slot an diesem Abend für ein Konzert. Das ähm, war eigentlich äh, ja, ab den 80er Jahren usus in dieser ganzen amerikanischen L.A.-Szene, wo man sich bei den Clubs dann sozusagen eingekauft hat. Und es wird grundsätzlich in Musikerkreisen immer sehr stark verteufelt. Man muss es, glaube ich, aber aus ein paar anderen Warten und Blickwinkeln sehen. Viele Veranstalter haben natürlich auch das Problem, dass sie die Kosten eines Abends sehr schwer reinkriegen. Das heißt, zum Beispiel in, in anderen äh, Ländern und Staaten ist, gibt es einfach keine, keine starke Kulturförderung, ähm, keine staatliche Förderung von Venues und somit ähm, braucht sozusagen eine Venue einen Mindestumsatz am Abend, dass es sozusagen kein äh, absoluter ähm, ja, Höllentrip finanziell für den Veranstalter wird. Der Veranstalter hat natürlich bestimmte Auslagen, das kennt hier, Techniker, Saal, Tonanlage, vielleicht ein Catering, die Leute, die hinter der Bar stehen, die Leute, die den Einlass machen, etwas Promo, Plakate, ähm, Online-Werbung etc. pp. Und der Veranstalter will ja natürlich auch ein Geld dafür äh, bekommen, was er macht oder was der Veranstalter halt auch, ähm, ja, was dem Veranstalter eigentlich auch zusteht. Ähm, Natürlich wird das von dem einen oder anderen Veranstalter maßlos ausgenutzt und es werden oftmals vor allem junge Bands massiv zur Kasse gebeten. Ähm, ich bzw. wir sind da natürlich auch keine Fans davon, aber einfach euch mal da einen Einblick zu geben, was es eigentlich auch heißt oder warum man vielleicht auch ein, eine, eine, eine Gebühr einhebt. Ja, ähm, aber grundsätzlich findet man dieses System recht häufig ähm, bei Contests, man findet es auch recht häufig bei äh, Support-Band-Shows, äh, wo man dem Veranstalter dann zum Beispiel äh, eine bestimmte Menge an Tickets abnehmen muss, die man sozusagen dem Veranstalter etwas günstiger wie der normale Ticketpreis abnimmt, beziehungsweise man äh, diese Tickets zum regulären Ticketpreis abnimmt und die dann seinen Freunden und Fans weiterverkaufen kann. Ähm, Pay-to-Play bei Touring-Acts oder bei Tourneen ist wieder ein bisschen was anderes, weil ähm, da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, ähm, dass man sich sozusagen, wenn man einen Slot angeboten bekommt, wenn man das schafft, ähm, sich einen Slot auf Natur ähm, finanzieren kann, Heißt aber nicht, wenn ich genug Geld hinlege, dass ich sofort einen Slot bekomme. Also das äh, bei Weitem nicht. Aber ähm, da kann es einfach sein, dass zum Beispiel ähm, der Opener selbst mit einem Bus oder mit dem BKW fahren muss, ähm, nicht im großen Tourbus, im Nightliner mit drin sein kann und auch für jeden Abend, für jeden Tourtag, für jeden Showtag eine bestimmte Summe entrichtet. Ähm, da, da sind wir... Können wir zum Beispiel bei 200 bis 300 Euro pro Tag sein, die die Band entrichten muss, damit es äh, auf diesem Package drauf ist. Anders sieht es aus, wenn man zum Beispiel im Bus der, der Band, der Hauptband zum Beispiel mitfahren kann, ähm, da ist es dann meiner Meinung nach nicht ein, ein Pay-to-Play in dem Sinne, sondern man äh, hat ein Cost-Sharing, sprich, man bezahlt jeden Tag eine bestimmte Summe ähm, für, für die Betten im Bus und die Möglichkeit, in diesem Bus äh, für eine Woche oder zwei Wochen oder wie lange die Tour halt auch dauert, ähm, mit drin leben zu können. Ähm, man muss nur rechnen, was man sonst bezahlen müsste, wenn man selbst fahrt. Man muss nur rechnen, was man sonst bezahlen würde, wenn man sich jeden Tag für die Band eine Pension, ein Motel oder sogar ein Hotel leisten würde und ähm, dann ist es grundsätzlich immer eine sehr faire Sache, wenn man äh, sich die Betten im Nightliner ähm, ja, bezahlt, beziehungsweise durch ein Cost-Sharing, einfach das Aufteilen dieser täglichen Fixkosten auf Tour, ähm, diese Tour dann machen kann. Ja. So viel mal dazu, also man, es gibt dieses knallharte pay to play Leg mir Geld auf den Tisch, dann kannst du spielen und es, man muss es auch immer so sehen ähm, als Cost-Sharing, speziell auf Tour, wenn es dann um das geht, dass man zum Beispiel in einem Bandbus mit einer größeren Band mitfahren kann. Oder eventuell hat diese Band ja auch einen großen Sprinter oder einen LKW, wo man das ganze ähm, Equipment reinladen kann und äh, man spart sich dann ein, 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 ein teures Mietfahrzeug jeden Tag. Das heißt, man könnte die, die Tour zum Beispiel nur mit einem privaten BKW machen und äh, das Equipment fährt im großen äh, Sprinter oder im, im LKW oder wo auch immer mit. Ähm, da gibt es ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Aber dass man das sozusagen auch mal kurz gehört hat. Jetzt würde ich euch gern noch ein paar ja, Möglichkeiten für Deals, für Gagenmodelle vorstellen. Es gibt so diesen dieses Gagenmodell des sogenannten Door Deals. Der Door Deal, der ist irgendwie in aller Munde, man hört ihn immer und es gibt dann doch immer wieder Leute, die sagen, eigentlich weiß ich gar nicht genau, wie das funktioniert oder was es eigentlich ist. Und der Door Deal ist eigentlich nichts anderes wie ein ein Gagenmodell, das bestimmt äh, ist darüber, wie viele Leute das da waren und ähm, man sozusagen eine prozentuelle Beteiligung der Ticketverkäufe des Türeinlasses bekommt sozusagen. Ja? Ähm, man bekommt zum Beispiel die Hälfte des Umsatzes von, von den Ticketerlösen. Ja, ähm, um das Ganze jetzt sehr einfach zu halten und dass man auch mal schnell selbst kurz nachrechnen kann, würde ich das jetzt einfach äh, mit Summen machen und Beträgen machen, die wir brutto für netto sehen, sprich ohne, ohne Steuer, ohne Ticketsteuer, ohne Abzüge, ähm, heißt, wenn ein Ticket an der Abendkasse 10 Euro kostet oder sprechen wir überhaupt noch einfacher, das Ticket kostet 10 Euro dann wäre zum Beispiel ein 50% Door Deal, also 50-50, sagt man da, wäre dann 5 Euro pro, pro verkauften Ticket für die Band, für den Künstler. Sprich, wir haben jetzt 50 Personen, das ist eine sehr realistische Zahl für eine ganz kleine Clubshow, für eine junge Band oder eine, eine noch unbekannte Band, 50 zahlende Gäste zu je 10 Euro hätten wir 500 Euro ähm, Income diesbezüglich und 50-50 heißt, 250 Euro würde dann für den Künstler, für die Band überbleiben. Ihr seht schon, die Summen sind natürlich da nicht gerade hoch. Ähm, wenn ihr dann wieder nachrechnet, dass der Veranstalter auch einige Kosten zu tragen hat, wie zum Beispiel, ähm, je nachdem wie das ausgemacht wurde von euch, eine Unterkunft oder ein warmes Essen, warme Mahlzeit für jedes Bandmitglied und vielleicht noch die Crew, dann den Techniker zu bezahlen hat, eine PA zu bezahlen hat, den Saal zu bezahlen hat, die Werbung zu bezahlen hat, die Abgaben für GEMA oder AKM zu bezahlen hat, dann bleiben von den 250 Euro für den Veranstalter grundsätzlich nichts mehr über beziehungsweise ist das natürlich ein Verlust. Und das erklärt jetzt auch wieder, warum viele Veranstalter in diese Pay-to-Play-Richtung gehen, bzw. sich Sicherheiten von den Bands, von den Künstlern geben lassen. Den Door Deal kann man natürlich dann mit verschiedenen Prozentsätzen anwenden und umbauen. Es gibt, ganz klassisch ist dieser 60-40 Door Deal, sprich die erste Zahl würde immer die Prozentangabe für den Künstler sein, 60% des Ticketverkaufs würde beim Künstler bleiben, 40% Prozent beim Veranstalter. Also es gibt diesen typischen Door Deal 50-50, meistens für sehr junge Bands oder einfach unbekannte Künstler. Ähm, 60-40 findet man auch sehr häufig im Touring äh, bei den großen, größeren Clubs, die eigentlich so jeder kennt. Da spielen sehr, sehr viele Bands auf diesen 60 40 Door Deal, ähm, vor allem unter der Woche. Und ähm, wenn man sich das raushandeln kann, das ist natürlich auch immer ein bisschen Verhandlungsgeschick und ähm, auch ähm, abhängig von der Größe vom Künstler, ähm, dann ist Door Deal 70-30 natürlich auch eine coole Sache, weil man 70 Prozent, sprich, wenn wir wieder über das Thema 10 Euro für das Ticket sprechen, würden 7 Euro pro verkauften Ticket bei der Band bleiben. Wenn man jetzt zum Beispiel für ein, eine, eine Veranstaltung 50 Tickets bekommt, die man verkaufen kann, und zum Beispiel bei Festivals, bei kleineren lokalen Festivals wird das öfter verwendet, und man bekommt zum Beispiel dann 6 Euro pro verkauften Ticket und das Ticket kostet 10 Euro, dann wäre das grundsätzlich auch das gleiche wie der Door Deal. Es wird nur ein bisschen anders gehandhabt sozusagen. Aber die, die, die die Idee ist eigentlich der gleiche wie beim Door-Deal, beim 60-40-Deal Door 60 zum Beispiel. 6 ja, Euro bekommt die Band, 4 Euro bleiben dem Veranstalter. Natürlich äh, ist es sehr strebenswert oder ist eine, eine sehr ähm, ja, verbreitete Meinung, dass der Fixum, sprich eine fixe zugesagte, vor dem Konzert zugesagte Summe, eigentlich das absolut Tollste wäre. Natürlich ist das eine wunderbare Sache, weil man mit einer fixen Summe einfach kalkulieren kann. Ja? Du weißt, du bekommst jetzt für eine Show 500 Euro, dann ähm, weißt du, wie viel das, ähm, wie viel der Sprit und 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 das, das Leihfahrzeug zum Beispiel kostet. Vielleicht habe ich noch einen Gehilfen oder einen Techniker dabei, der kostet so und so viel. Und es lässt sich zu Beginn schon mal mit einer fixen Pauschale kalkulieren, einer fixen Summe kalkulieren, das ähm, mit Sicherheit den Gig-Alltag leichter erscheinen lässt. Ähm, Allerdings gibt es auch viele Künstler, die sagen, hey, wir machen gar keinen Fixum. Wir bleiben zum Beispiel bei den Prozentdeals, beim Door-Deal, äh, sehr, sehr viele Kabarettisten spielen zum Beispiel auf 70-30, sprich ähm, auch große Kabarettisten, ähm, die zum Teil tausend und mehr Tickets pro Tag verkaufen, ähm, also pro Showtag verkaufen. Ähm, und das ist natürlich dann für äh, diese Größenordnung eine sehr, sehr, gute Ausgangslage, dass man dann auch mit einer schönen Gage nach Hause geht, das ist natürlich klar, also das glaube ich kann jetzt jeder zu Hause ähm, vor dem Rechner oder am Handy schnell ausrechnen, ähm, wenn du 1000 Tickets verkaufst äh, zu, sagen wir mal, 25 Euro, was dann mit einem 70 zu 30 Verhältnis für den Künstler überbleibt, das ist natürlich eine, eine feine Sache, ähm, wie gesagt, wir rechnen jetzt natürlich ohne Steuern und ohne äh, Abgaben, Sozialabgaben etc. Ja? Also das ist einfach nur, dass man da ein bisschen einen Überblick bekommt, welche Möglichkeiten es grundsätzlich gibt, um eine Gage mit einem möglichen Veranstalter auszuhandeln. Ähm, ja, das Fixum habe ich schon angesprochen. Da würde man zum Beispiel einfach sagen, okay, man spielt am Tag X im Club X, zu 500 Euro Gage, die gibt es ähm, fix zugesagt für diesen Abend, zum Beispiel die Hälfte schon vorab, um etwaige Produktionskosten zu decken, sozusagen vor der Show gibt es zwei, drei Wochen vorher eine Rechnungslegung und man bekommt schon die Hälfte der Gage überwiesen und der Rest dann am Abend zum Beispiel oder man bekommt 100% erst nach der Show. Das ist dann jedem selbst überlassen, aber das ist dann wieder ein Teil des Bookings und zu diesem Booking werden wir uns mal separat äußern. Ja, es gibt natürlich jetzt auch verschiedene Möglichkeiten, dieses Fixum sozusagen zu niedrig zu halten, beziehungsweise niedrig zu halten und trotzdem mit einer, einer guten Gage nach Hause zu gehen als Künstler. Und das sind jetzt natürlich eher Modelle für Bands und Künstler, die wissen, sie ziehen schon ein paar Leute in diesem und diesem Bereich und können so mit diesen Überlegungen etwas spielen. Der Vorteil ist, dass der Veranstalter kein so ein großes Risiko hat und der Künstler immer die Option hat, etwas mehr zu verdienen als der reine Fixum. Und da sprechen wir jetzt zum Beispiel mit einem fixum gegen Prozente, sprich der Fixum sind 500 Euro, um den jetzt wirklich mal gering zu halten oder vielleicht auch nur 250 Euro, je nachdem wie groß die Band ist. Und man bekommt aber 70% ab der ersten Karte, sprich wenn man sozusagen dann drüber ist, dann kommt man sozusagen mit 70% ab der ersten Karte raus und das kann in der Tat ein, eine gute, eine, ein guter Abend werden sozusagen. Ja. Der Künstler rechnet, dass ca. sagen wir mal, 100 Personen kommen, der Veranstalter ist sich nicht ganz sicher, der denkt sich vielleicht, ja, es kommen nur an die 80 ähm, und man hat wieder diesen Ticketpreis von 10 Euro, sprich ähm, bei 80 Besuchern würden das ein Ticketeinkommen von 800 Euro sein bei, 1000, äh, bei 100 Besuchern wären das schon 1000 Euro und äh, man hat 500 Euro fixum sprich da greift natürlich dieser Prozentdeal und ähm, bei 70 30 heißt es man würde dann sozusagen von den 1000 Euro Ticketeinnahmen 70 Prozent abgreifen sprich 700 Euro und dann wären wir als Künstler schon 200 Euro höher wie vorher der 500-Euro-Fixum ausgemacht wurde. Ja, also ich glaube, das ist jedem klar. Und das ist natürlich auch eine sehr gängige Praxis, nicht nur im unteren 100-Euro-Gagenbereich, sondern auch, wenn es um etwas höhere Gagen geht. Ja, weil man einfach das, die Möglichkeit hat, diesen Fixum, äh, mit diesem Fixum zu rechnen, zu kalkulieren, den tourtag zu kalkulieren. Und wenn man wirklich viele Besucher hat und wenn es ein wirklich tolles Konzert und ein toller Abend wird, dann kann man auch monetär, finanziell mit einem schönen Polster nach Hause gehen. Ja, aber das ist natürlich der Idealfall. Ähm, wie gesagt, ähm, die Realität ist oft so, dass man einfach als junge Band, ähm, wenn man einfach spielen will, auf den Drawdeal angewiesen ist. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, ähm, eine Fixsumme Plus Prozente nach dem sogenannten Afterbreak zu erhalten. Das ähm, heißt, wenn der Veranstalter den Break geschafft hat ähm, und sozusagen ähm, ja, mit keinem Verlust aus dem Abend rausgeht, dann würden noch ähm, Prozente greifen für den Künstler. Und ähm, das ist natürlich immer ein bisschen. Äh, ja, eine schwierige Sache, weil man muss auch bedenken, dass man das ein bisschen kontrollieren muss, wie viele Leute hier sind, wie sind die Kosten beim Veranstalter, wie viele Tickets hat der Veranstalter wirklich verkauft. Und aus diesem Grund macht es schon Sinn, sich genau anzusehen, wie viele Leute sind an diesem Abend hier. Kann es überhaupt stimmen, wie viele Leute sind circa? bei der Show ähm, oder hat der Veranstalter einfach weniger Leute angegeben. Das gibt es natürlich auch immer wieder. Ja. Also ähm, speziell unwissende, sehr junge Bands werden da immer wieder mal von, von Veranstaltern ähm, ja, sozusagen über den Tisch gezogen. Es gibt sehr, sehr viele wunderbare, großartige Veranstalter, die sich wirklich extrem viel Mühe geben, um die Bands, um die Künstler. Die diese Acts aufbauen, das sehr, sehr nachhaltig betreiben, für viele, viele Jahre unglaublich viel Herzblut reinstecken und da wirklich wirklich großartige Kulturarbeit über Jahre, Jahrzehnte leisten, die mit einer unglaublichen Begeisterung und einem irrsinnigen Enthusiasmus bei der Sache sind. Aber es gibt natürlich immer wieder Leute, die versuchen, speziell unerfahrene, junge Bands, Künstler, Musiker, Kabarettisten auch in einer gewissen Weise auszunutzen. Und deshalb sollte man da schon immer ein bisschen auf der Hut sein und schauen, was denn jetzt wirklich ähm, verkauft wurde, wie viele Leute wirklich da sein, ähm, wie viele Leute auf der Gästeliste des Veranstalters stehen ähm, und grundsätzlich einfach ein bisschen ja, rechnen, ein bisschen nachschauen und ja, mit der Zeit bekommt man definitiv auch ein Gefühl, ähm, welchen Deal man bei welchem Veranstalter, in welcher Region und wo anbieten kann. Und oftmals wird dann eben natürlich auch ein Deal vom Veranstalter direkt angeboten und ähm, man trifft sich dann meistens in der Mitte, damit auch jeder grundsätzlich happy mit dem Resultat sein kann. Ja, ähm, das wären nur also die... Möglichkeiten bzw. die wichtigsten Details zu den Gagenmodellen. Es gibt natürlich noch andere Modelle, die etwas komplizierter sind. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ist es jetzt, glaube ich, für diesen Rahmen zu intensiv und setzt auch sehr viel Grundwissen voraus. Und wir wollen euch ja hier mal die Basics für euer eigenes Tun und Handeln liefern. Und ja, ich höre auch schon die Glocke und es ist wieder soweit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.